0: desde Londres, Reino Unido, y desde las oficinas de acerta en Santiago, esto es Bicameral. Bienvenidos al capítulo 57 de Bicameral. Fue otra semana intensa en el Congreso partiendo con la admisibilidad de la acusación constitucional del ahora ciudadano Víctor Pérez, entonces era el ministro del Interior, eh, la cual deberá ser resuelta por el Senado en la próxima semana. Esta es la cuarta acusación que ha sido admitida durante la presente administración de Sebastián Piñera y la primera que afecta a un ministro del Interior en ejercicio desde 1990. Y si de golpes al Ejecutivo se trata, la aprobación de un segundo retiro del 10% quedó zanjada en particular por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por lo que seguramente la tendremos muy pronto en la sala. Este segundo retiro trae la posibilidad de reintegrar todo o parte de los fondos retirados mediante una cotización voluntaria adicional mensual, además que será constitutivo de renta para quienes tributen entre los primeros tres tramos de la ley de impuesto de renta. Aunque también se rechazaron indicaciones que, uno, proponían que este nuevo retiro solo estuviera disponible para quienes hubieran agotado la totalidad de su de desempleo o demostrar una disminución de 30% de sus ingresos anuales, o que la obligación de informar por parte de las AFP del impacto del retiro en sus funciones futuras, que era uno de, de los temas en conversación, y lo otro que se rechazó fue permitir un retiro adicional equivalente al 5% de los fondos acumulados en su cuenta a quienes que, tras seis meses de efectuado el segundo retiro de fondos, no registren ninguna cotización previsional dentro de ese término, que era la idea de eh, amarrar un tercer retiro. En este capítulo queremos revisar otros temas también que han tenido novedades en nuestro Congreso Nacional, como una nueva postergación de pagos de boletas de servicios públicos o una nueva regla de cuotas de género para elecciones regionales y locales. Además de la tensa situación que está ocurriendo en la discusión del presupuesto nacional, también, como es tradición, traeremos un proyecto a la semana que cuenta con una increíble historia para compatriotas que una compatriota que perdió la ciudadanía en unas circunstancias bastante extrañas. Así que con harta cosa, esta semana, Ian McKinnon, desde Santiago, eh, partamos con el reporte semanal, pero ¿por dónde vamos a partir hoy día? Hola Javier, ¿qué tal? Eh, partamos
1: con el último de los temas que mencionaste, con la inédita situación en la que está entrampada la comisión mixta de presupuestos luego que esta rechazara los gastos variables de la partida 50 correspon correspondiente al Tesoro Público, eh, partamos actualizando en qué va la tramitación. Eh, mm -hmm. Ya concluyó el trabajo de las eh, subcomisiones eh, mixtas, que son la encargada de revisar en un grupo acotado de partida, por lo que esta semana estaba contemplado que iniciara su, su trabajo la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Okay. Así el lunes, y luego de un bien duro debate, eh, la comisión eh, rechazó por 14 votos contra 10 la mencionada partida, la partida 50, y este resultado se tradujo eh, en, en un rechazo de los, de los parlamentarios opositores a la metodología utilizada en la construcción del presupuesto por parte del Ministerio de Hacienda, que le hemos comentado en más uh -huh. de una oportunidad este presupuesto con base cero, Ajá. y todos los recortes que establece para áreas que, según lo, el, las bancadas opositora definieron como crítica. Eh, además, también señalaron que, o acusaron, eh, una falta de transparencia en la reasignación de estos recursos durante este proceso, más aún cuando se trata de un presupuesto para un año copado por procesos eh, electorales, ¿ya?, y con eso, ardió Troya. Eh, porque, <risa> y, así. Tal cual, porque Ignacio Briones, el ministro de Hacienda, eh, incluso advirtió que continuar con la discusión del proyecto sin la partida 50 aprobada, podría incluso ser inconstitucional, dado Ajá. que esta partida es la más importante en términos de recursos, pues suma más de 13 mil millones de dólares, eh, pues eh, el, el tesoro es la agencia encargada de transferir los recursos variables a otras partidas eh, porque ah. bueno la, ma la mayoría de los ministerios no cuenta con recursos propios entonces es bien como delicada la situación que está a la que se llegó el día de lunes, el primer día de trabajo de la comisión <risa> eh, el en la oposición obviamente respondieron con más molestia a, a, a la idea o a la sugerencia de Briones porque Entiendo que la estrategia de rechazar la partida era buscar forzar un espacio de negociación para diseñar un, en conjunto con el Ejecutivo algunos ajustes que estime necesario para asegurar uh -huh. eh, lo que ellos consideran que sería la politización de los recursos fiscales en este año. Así uh -huh. que los comentarios del ministro fueron calificados como extremos por eh, el senador Pizarro, no recuerdo que dijo eso, y que corresponde continuar con el análisis de las distintas partidas y sancionar todos los gastos y no paralizar la discusión. pero uh -huh. No ha sido fácil eh, anar, eh, aunar eh, aquí o construir un puente porque eh, había una sesión de la comisión programada para el miércoles pero no se llevó a cabo porque las negociaciones en, en paralelo entre ambas partes todavía siguen. De hecho, eh, hoy, hoy, hoy día viernes que estamos grabando el capítulo se supo que la sesión del día lunes, que estaba citada, también se canceló. Así que Ajá. no sabemos qué irá a pasar con esto los próximos días. Vamos a estar súper atentos. Y no olvidemos que aún resta que las salas de cada cámara analicen las partidas y tras esto pueden ser usadas todas las subetapas ordinarias de tramitación, tales como hmm. la cuestión mixta, el veto presidencial, insistencia u observaciones. Y todo en tres semanas. Recordemos que la ley de presupuesto tiene que estar aprobada y antes del 30 de noviembre. Así que ah, sí. esa era como la actualización presupuestaria. Y Javier, a ti qué te, ¿con qué te gustaría partir comentando?
0: Uf, eh, algo no tan no tan complejo, creo yo, en términos de negociación. Quiero hablar de la cuota de género eh, en elecciones, pero eh, no, la, yeah. no la de convención constitucional o la de parlamentarios que ya está zanjada, sino que para las otras tres elecciones del 11 de abril. que es, Hay un proyecto uh -huh. de ley que está en segundo trámite, que modifica la ley orgánica constitucional de municipalidades y gobierno regional y establece una cuota de género en las elecciones regionales y locales, y esta semana fue aprobado en general por la Sala del Senado, eh, con un, un apoyo contundente, fue 35 a 0. Y esta moción, que es la 11994-34, el otro día me preguntó, ¿por qué damos los boletines? Porque tenemos auditores que van y buscan el proyecto, así que vamos a ayudar el proceso. Presentada por 10 diputadas de oposición y que empezó su tramitación en agosto del 2018 y llegó al Senado hace casi un año, pero como muchas cosas ha tomado eh, mayor preponderancia en las últimas semanas. Claro. El propósito original, según lo plantean las, las promotoras de la iniciativa era fortalecer, al igual que en el caso de las declaraciones de candidaturas parlamentarias la representatividad de mujeres en las carreras electorales de gobernadores regionales consejeras y consejeros regionales alcaldes, alcaldesas y concejales, y concejales para así contribuir a la superación del desequilibrio que les impide acceder a tales cargos, posibilitando mayor visibilidad a las mujeres dentro de la política que es un, un objetivo bastante noble para ello se planteó una cuota de género máxima de un 60% a nivel nacional. O sea, que no puede haber más de un género que cubra más 60% a nivel nacional. Claro. De modo que en las declaraciones de candidatura para estos cargos presentadas por un partido político, ya sea que hayan no pactado eh, y aceptadas por el servicio electoral, eh, el género no puede superar otro en más de un porcentaje. Ahora, ¿por qué nacional? ¿Por qué eh, un partido, por ejemplo en el caso de los alcaldes o alcaldesas o, o, o en el caso de los gobernadores o gobernadores regionales, no puede presentar más de un candidato por o candidata por por región o por, o por comuna. Entonces, obviamente, se tiene que calcular a uh -huh. nivel regional, a diferencia de cómo se hace en la parlamentaria, donde hay más cupo. Pero la moción original ha sufrido cambios durante el primer trámite de la Cámara Baja y lo más importante vino uh -huh. el Ejecutivo, que, que formuló una indicación eh, que no comprendió a los gobiernos regionales ni a los alcaldes, o sea, no a los cargos unin uninominales. Y solo uh -huh. se refirió a los cuerpos colegiados, como el caso de los gobiernos regionales y los concejales. Claro. La explicación para limitar el alcance es que existiría en el mundo experiencia comparada para cargos uninominales, ya que todas las cuotas introducidas, lo de, o sea, que no existirían en el fondo, Claro, que, claro. Que, ya que todas las cuotas introducidas en distintos países lo son respecto de cuerpos colegiados y con sistemas electorales por listas. Además, agregaron que persistir con la regla para cargos uninominales afectaría principalmente a los partidos más pequeños o a los partidos regionales, para quienes es prácticamente imposible cumplir una cuota. Por ejemplo, un partido regional que, este, eh, que presente solo una candidatura en una región. Si lo hacemos por claro. partido, no puede presentar. Tiene que presentar Siempre. dos, porque si no, no se cumple la ley de la cuota. En el caso de partidos políticos que hayan o no pactado cuyas candidaturas declaradas y aceptadas ni a nacional sean tres, ni los candidatos hombres ni las candidatas mujeres podrán ser más de dos. Y por último, uh -huh. la infracción al cumplimiento tendrá como sanción el rechazo a la totalidad de las candidaturas declaradas. Aunque en realidad no es todo, el Ejecutivo aportó también una modificación que agregó un artículo transitorio eh, que dice que la ley solo se va a aplicar respecto a las próximas cuatro elecciones de consejeros regionales y concejales, uh -huh. eso de es los años 2021, 2024, 28 y 32. Esto es bien parecido a lo que se ocurrió, sí, eh, a perfecto. la norma. Sí. Y en ese transitorio se consagra además la obligación de servicio electoral de remitir un año antes de la última elección en la cual registra la ley los antecedentes sobre la implementación de la misma comisión de la misma la comisión de Mujer y Guía de género y de gobierno interior y que son de la cámara de diputados y a la comisión de gobierno del senado para discutir la extensión de las medidas su representación política de las mujeres Ok. dicho esto voy a agregar mm -hmm. un par de ideas sobre lo que pasó en la, o un par de, de comentarios sobre lo que pasó en la sesión ya yeah. Todas las intervenciones que se escucharon fueron positivas y favorables a la idea de legislar la iniciativa. Pero el diablo está en los detalles, como siempre. Algunas fueron un poco más allá y pidieron apurar la tramitación y quizá, que esto es lo más relevante, a ver si está alcanzado para estar aprobado antes de diciembre o, o enero, o el 11 de enero, que es cuando se, se declaran las candidaturas eh, para las elecciones de abril. Como varios otros proyectos de la misma línea, corre contra el tiempo. Pero el hecho de que sea una comisión especial que esté revisando la moción ayuda, creo, a que la discusión en particular se ponga rápidamente en tabla. Hoy por hoy están en la comisión discutiendo el proyecto sobre el derecho de las mujeres de una vía libre de violencia, que es el boletín 11077, que cuenta con urgencia suma y que también está en segundo trámite y, y, y ya de lleno en la votación de las indicaciones. Así que eh, es, puede ser que este nuevo proyecto de cuotas venga después de eso. Claro. Otro aspecto interesante a destacar, eh, además del apoyo transversal que recibió el proyecto en la sala, en general, y ojo, recuerden que en el Senado los proyectos de ley suelen pasar dos veces por ahí sí, pues. para que se vote en general y en particular. Eso, hemos conversado en el pasado que hay pequeñas diferencias entre, entre una cámara y la otra. Es que la moción está siendo discutida por una comisión especial de la mujer encargada de conocer sí. iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados y que está presidido por, eh, por la presidenta del, del, del Senado, que es Adriana Muñoz. Y que también está Isabel Allende, Ena von Baer, eh, Proboste y Marcela Sabat. Y esta es una comisión que se creó en el 2018 sí. y dentro de las iniciativas en trámite se cuenta en el proyecto que establece la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que es el boletín 11758-07, el que termina con las diferencias de la sociedad conyugal, el que se refiere al orden de los apellidos y las iniciativas relacionadas a prevenir y erradicar la violencia en el pololeo, entre otras iniciativas en, términos, en temas de género. Oye, bien interesantes los temas ahí. ¿eh? Está bien, bueno.
1: Bueno, se pone, como dices tú, a la cola de los temas que, que tienen que estar listos antes de enero. Vamos a ver si alcanzan. Vamos a ver. Oye, eh, sigamos con un proyecto que, al igual que el segundo retiro del 10% que mencionaste en la introducción, también forma parte de la primera línea de mociones COVID. Y también viene a ser una segunda parte. Me refiero a, a la moción que prorroga los efectos de la ley 21.249, que esta que dispuso la oportunidad de postergar el pago de servicios básicos para aliviar la carga económica que aterrizó en muchos hogares a propósito de la pandemia. Y bueno, esta moción ingresó hace muy, muy poco, eh, en efecto, el 27 de octubre ingresó a tramitación, y cuyos autores son los senadores Bianchi, Erizalde, Huenchumilla, Proboste y Rincón. Y, uh -huh en términos bien concretos, propone extender los beneficios de esta ley, la 21.249, que si recuerdan bien nuestros auditores, establece que las empresas proveedoras de servicios sanitarios, eh, empresas y cooperativas de distribución de electricidad, y las empresas de distribución de gas de red, durante los 90 días siguientes a la publicación de esta ley, esto es clave para que lo noten, eh, <risa> no, no vale, podrán prueba. cortar, no, es, es que es el tema importante para para el, la tramitación del, del boletín, uh -huh. eh, entonces, lo, una vez, 90 días después de la publicación de esta ley, no podrá la empresa estas cortar el suministro por mora en el pago a clientes tales como usuarios residenciales o domiciliarios, hospitalarios y centros de salud, cárceles y recintos penitenciarios, hogares de menores en riesgo social et, y, y una lista eh, bien acotada. Uh -huh. eh, y además la ley establece como medida adicional de que las deudas contraídas con, con estas empresas que prestan estos servicios por un grupo específico de usuarios vulnerables eh, generadas entre el 18 de marzo de, del 2020 y hasta los 90 días posteriores a la publicación de esta ley, se van a prorratear en el número de cuotas mensuales iguales y sucesivas que determine el usuario final a su elección, las que no podrán exceder de 12, o sea, un año, a partir de la facturación siguiente al término de este último plazo, de los 90 días, uh -huh. y no podrán incorporar multas, intereses ni gastos asociados. Okay. ¿Qué ocurre entonces? Como esta ley, la 21.249, y por eso le decía que tomaran nota, se publicó a comienzos de agosto, el 8 de agosto para ser exacto, eh, a los derechos de a no corte el servicio y posibilidad de prorrateo, le quedan menos de una semana Ajá. al día que estamos grabando esta, este, este capítulo. Viernes eh, 6 de noviembre. Claro, o sea, <risa> le, quedan, sí, le quedan. dos días. <risa> eh, <risa> para que su esperando... efecto de gente tener vigencia. entonces. Aquí sí que corrieron contra el tiempo, así si es que había interés de, de solucionar esta, esta situación por el límite temporal. Así que la Comisión de Economía del Senado empezó a toda máquina a realizar el proyecto y el miércoles, de hecho, lo despachó a sala luego de varias horas de discusión. Y el Ejecutivo, a través del eh, Ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, pero también vía eh, el Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, se hicieron parte de la discusión pues entendieron que era razonable definir qué hacer frente al término programado de estos beneficios. Uh -huh. Y sobre el proyecto, sí, eh, levantaron dos dudas principales. Primero, la eliminación de la focalización que proponía el boletín, pues según el gobierno, implicaría dar un crédito sin intereses, incluso a las familias de más alto del país, algo que incluso podría afectar la sustentabilidad de las compañías también, sobre todo las más pequeñas, porque dejarían recibir pagos de, eh, de, de sus clientes que se acojan al beneficio. Que sea un uh -huh. universo más grande que el que está actualmente determinado por la ley, que es bien acotado. Y segundo, la reprogramación automática que se propone, pues, eh, y subrayo lo automático, porque en el, la ley actual hay que solicitar la, el, la, la prórroga, perdón, el prorrateo. Uh -huh. eh, y esta, esta automaticidad podría generar cierta injusticia, decía los lo representantes del gobierno, además de no estar muy bien definida en la moción el mecanismo de la automatización, según lo que dijo el ministro Llovet. Uh -huh. Y si recuerdan bien, igual había algo de sangre en el ojo en este tema, eh, hmm. post-veto del Ejecutivo, que hizo ajuste importante a la ley que terminó promulgando el Congreso, y eso lo hicieron ver los senadores de oposición en la comisión, Álvaro Elizalde, Elizalde la llana Proboste y la senadora Órdenes, que rapidito le indicaron a, a los ministros que avanzarían con la propuesta sí o sí, Así que si querían corregirla, bien, pero si no, estas son mis palabra bien también, ¿ya? <risa> Así que luego de una ronda de exposiciones de representantes de la industria involucrada, se fue de lleno a la votación en particular. Y en este camino quedó aprobado que los nuevos plazos de vigencia serán 270 días y no los actuales 90. O sea, de la ley actual se modifica el, el número 90 o el concepto 90 días por uno de 270. Uh -huh. Pero eso. Fue, yo creo, que lo único sencillo de aprobar. Pues cuando se llegó a la propuesta de 36 meses de prorrateo, eh, recordemos la actual ley permite 12 a solicitud del cliente, uh -huh. eh, las diferencias empezaron a aflorar. Por un lado, el Ejecutivo señalando que 3 años de prorrateo, perdón, 36... Eh, de, perdón, 3 años de prorrateo. Claro, años, era sí. una carga pública... Sí, bueno, era una carga pública desmesurada contra las empresas que proveen el servicio. Y por otra, eh, había voces de la oposición que indicaban que es el cliente el que debe decidir. Esto sin incluir si la continuación de los beneficios se adaptaba en forma automática o no. Algo que, por ejemplo, para la senadora Proboster era clave, la automaticidad, eh, porque ella conocía de casos de personas que tuvieron muchos problemas para acceder a los beneficios en primer lugar. Uh -huh. Y como toda negociación se llegó a un, a un punto, yo creo que combina ambas posturas. A
0: ver, ¿cuál es, ¿cuál es el justo medio de este, de este de teleserie? <risa> no sé si
1: justo medio, ¿eh? no sé si justo medio, pero todos quedaron contentos y, y quedó con, que, eh, con que el universo de beneficiarios actuales no se, no se generaliza, va a tener un, un plazo de 30 días adicionales para el solo efecto de acogerse a lo dispuesto en la postergación y prorrateo de pagos, el que podrá llegar hasta 36 cuotas. O sea, todos sacaron un pedacito de o incluyeron un pedacito de su idea en la redacción de la indicación. Uh -huh. eh, y 15 días antes del vencimiento del plazo establecido, las empresas van a tener que remitir a los clientes finales la información correspondiente al monto de su deuda y eh, a las formas como se pueden acoger al pago de esta. Entonces, yo creo que este tema debiera verse bastante luego en la sala del Senado, por lo, por lo que decíamos de los plazos. Y como también, como no, bueno, también en la cámara, en, en segundo trámite. Así que atentos, auditores, a cualquier actualización que pueda ocurrir en estos días sobre esta materia.
0: Vamos a estar en el Twitter ahí comentando si es que... Hay algún ah, exactamente. Un, un, no par de,
1: un par de datos que salieron en, en, la, en la discusión. Porque, eh, primero, a, eh, aparentemente, al menos en el mundo de las sanitarias, todas las empresas ya habían asumido que se que iban a extender el, el, la, el otorgamiento de beneficios, por lo tanto ya, ya está operando. Y uh -huh. segundo, no recuerdo el número y... y y, pero lo puedo compartir después. Eh, la cantidad de clientes de este universo acotado de beneficiarios que habían eh, solicitado el prorrateo no era tan alta como se podía haber pensado. Así okay. que. Okay. Okay. Yeah. Oye, no, eh, no está no. Bueno. Creo que ya es hora de pasar a nuestro proyecto de la semana. Así que pasemos aplícate cortina. Aplícate cortina, por favor.
0: Vamos a aplicar la cortina. Este es el proyecto de la semana. Para esta semana traemos un tipo de proyecto poco habitual por dos razones. Primero porque está suscrito por un grupo extremadamente transversal de senadores y senadoras. Me refiero <risa> que a Felipe Cast, Adriana Muñoz, Marcela Zabat, Francisco Chaguán y Alejandro Navarro. Todo el Coirí. No, es una cosa impresionante. Eh, <risa> y segundo, porque es un proyecto de ley que rehabilita la nacionalidad chilena, mira el, el concepto, para Doña Ana María Posada Montes. ¿Quién ah. es? Ana Leico, María no Posada ¿Y por qué se requiere una ley para reintegrar ¿Ya? la nacionalidad a Doña Ana? ¿Ya? Bueno, como vamos a introducir esto porque lo sensacional es la historia de Ana María. Bien. El artículo 11 de la Constitución indica las causales por medio de las cuales se pierde la nacionalidad chilena. Uh -huh. La primera establece que se puede renunciar de manera voluntaria ante la autoridad chilena competente y esta Bien. renuncia solo produciría efectos si la persona previamente se ha nacionalizado en otro país. ¿OK? Eso claro. básicamente porque eh, eh, hay tratados internacionales que establecen que las personas no pueden ser apátridas, no pueden quedar Exacto. sin nacionales. Ahí les puedo contar una historia aquí eh, que hubo en, en el Reino Unido al respecto, que es bien interesante. Sin embargo, antes de... Eh, vamos a la historia. Dice el proyecto que eh, Ana María Posada Montes, que nació en Santiago y hasta el año 2011 poseía la nacionalidad chilena por nacimiento uh -huh. y, la, y la nacionalidad estadounidense por filiación paterna. Ya. Yeah. Y está ahí porque, residiendo en Estados Unidos, tuvo que optar un empleo en el cual le pidieron que entregara su pasaporte temporalmente en el consulado de, de Chile en Boston, dado que así lo exigía el proceso de selección. ¿Okay? Chuta. Sin embargo, antes de ir a entregar el pasaporte al consulado, llamó a su mamá en Santiago para que la llevara a buscar información en el registro civil e identificación para conocer todos los antecedentes oficiales de lo que significaba la decisión, que era la de entregar el pasaporte. El uh -huh. proyecto señala que una funcionaria del registro civil le había confirmado que no había ningún problema y que por ser chilena nacida acá y, y de madre chilena puede sacar el pasaporte nuevamente cuando esté en el país, ¿ok? Entonces ya fue a dejar su pasaporte. Ok, ya. Yeah. Con esa información se dirigió al consulado de Chile en Boston. Chile tiene un consulado eh, honorario en Boston. Honorario por, sí. Por dos hermanos que históricamente han tenido este rol. Eh, famosos hermanos para la comunidad chilena En Boston yeah. <ríe> Y entregó su pasaporte Pero su acción El, el cónsul honorario, que por lo demás no habla muy bien español <ríe> Fue reconocida Como una renuncia a la nacionalidad chilena ah, El hecho
1: de que entregara el pasaporte claro. El
0: cónsul lo anotó como renuncia no notó, Y aquí viene lo raro Lo, lo, lo creepy es que La moción señala que en junio del 2018 Ana María volvió a arraigarse en Chile Y por esos días fue a la oficina de registro civil A renovar su yeah. de identidad y no obstante, el funcionario que lo atendió le informó que primero debía solicitar la eliminación de la anotación que aparece en su registro de nacimiento, porque tiene una anotación que eh, renuncia a la nacionalidad chilena.
1: ¡Chuta! ¿Ya? Sí,
0: Oye, tremendo caso. Y, y,
1: y cómo, cómo... Ojalá, bueno, pueda re recuperar la nacionalidad chilena lo antes posible, pero ¿cómo es que ella, siguiendo la instrucción del registro civil, entrega su pasaporte, un cónsul un honorario, anota eso como una renuncia a la nacionalidad y queda registrado en documentos oficiales o, en, o anotaciones oficiales y pierde la nacionalidad chilena
0: a ella sin enterarse. Es un poco el, el caso, bueno, ¿no? De, desde entonces, Ana María y su madre han recorrido todo el organismo oficial encargado de gestionar la identificación y ciudadanía nacional, pero bien. ninguno ha tenido respuestas favorables. O sea, Ana María decidió re, re, volver a Estados Unidos porque en Chile estaba como extranjera indocumentada, que es una situación que la dejaba bastante vulnerable. Y, y actualmente su madre casi 70 años vive sola, es paciente de cáncer y se encuentra sin respaldo familiar, por lo que eh, optó por mandar una carta a la primera dama, a Cecilia Morel, para que considerara este caso con criterio humanitario, pero no tuvo una acogida benevolente. ¿Sí? Bueno, Después de esto, Ana María clama por la recuperación de su nacionalidad, quiere regresar a su, a su, a su casa, a su familia, a su país, disfrutar los últimos días con su madre hacer la vida que te corresponde como ciudadano chilena, recobrar derechos básicos y terminar con este drama personal eh, y familiar que sufrió el último últimos años producto de una cadena de errores humanos que, claro. eh, dada, dado que no ha habido mayor eh, ayuda por parte de las autoridades administrativas, eh, eh, está buscando tratar de solucionarlo por vía, eh, por vía legal. Eh, voy a Oye. cerrar con que esto es la moción 13872, que pasó a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y que no tiene urgencia. Así que bueno, ahí está la historia. Wow. Lean, lean el, el mensaje, o sea, el mensaje, claro, el mensaje de la, 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 la moción, el texto introductorio de la moción que cuenta la historia de, de Ana María está, está muy está interesante. Es increíble la historia. Oye, no, quizás
1: quizá decir nomás que... ¿Por qué es así? Porque bueno, la misma constitución en el artículo 11 señala este procedimiento que para recuperar la nacionalidad en caso que... Se haya perdido, uh -huh. solo se puede recuperar mediante una ley. Ese claro. es, es este el camino al final. ¿no? No, no, no hay otro para que Ana María pueda volver a ser chilena. Oye, interesante historia, ¿eh? Vea, veamos qué pasa con el, con el proyecto y su tramitación.
0: Vamos a seguir. Vamos, vamos a ubicar a Ana María en nuestra producción. <risa> Eso para que no, para <risa> no, tremendo caso. Muy interesante. Sí, tremendo bueno, caso. Eso sería todo por hoy. Ya, pues. Un abrazo grande. ¿Estamos?
1: Cuídate, suerte sí, en Londres. Con el lockdown. Con, con mascarilla, por favor. Sí.
0: Ok. Mascarilla, alcohol gel y distancia. Muy bien. Cumpliremos. Ya. Chao, chao.